0: Hermanos, la oportunidad que se abrió con el sacrificio del Señor Jesucristo para salvación no había existido nunca jamás antes. Amén. El sacrificio del Señor puso, por decirlo así, en un modo o a una manera de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Desde que el Señor vino, murió por los pecados, aún benefició a gente que no cree en su mensaje. Aún benefició a personas que no han recibido el mensaje del Evangelio es cierto, es Amén Ha llegado, esa, de esa manera hubo una reconciliación espiritual Un camino nuevo que no había antes Una manera nueva que no existía antes de acercarse al Señor De tener la oportunidad de ser salvos y ser perdonados Antes eso no existía Hasta que Él murió y resucitó y se abrió Por decirlo así, una oportunidad para toda persona ¿Cuántos dicen amén? amén? Por esta razón, hermanos, por estas razones es lo que llamamos gracia de Dios. Por esta razón debemos entender que desde que el Señor murió y resucitó, muchas personas eh, no toman en cuenta las cosas de Dios o viven de una manera ignorando a Dios, por decirlo así. Personas transgreden la palabra de Dios, pecan, insultan, ofenden las cosas de Dios y nada sucede. Pareciera que nada va a pasar y hoy las personas aprovechan esto que se llama gracia Que se abrió y comenzó el día que Cristo murió y resucitó por nosotros Y, y muchas personas pecan y no parece que les va a pasar nada hacen, Llega un momento que a veces ya las cosas llegan a su límite Pero normalmente hay personas que hacen de todo y parece que nada pasa hay gente que pega contra Dios todo el tiempo Y parece que nada está pasando Hay cristianos indiferentes a las cosas de Dios Y parece que nada le sucede tampoco Pero la verdad hermanos Es que Dios es paciente con todo ser humano Desde que se abrió esto que se conoce como gracia de Dios Dios tiene aún con aquellos que no se han arrepentido Aún con aquellos que no se han convertido a Dios Y aún con los que se han convertido y que no están queriendo servir a Dios Aunque ya estén supuestamente convertidos Dios es paciente, no era Él antes de esa manera En el Antiguo Testamento alguien que plantaba algo Y aún muerte misma llegaba en ese mismo momento la, Las cosas eran mucho más rígidas y ahora personas pecan contra Dios Y hacen cosas graves Y parece que nada va a pasar Pero no se engañen No es posible que uno peque contra Dios Y no, re, y no re, reciba las consecuencias Lo que pasa es que estamos en un tiempo de gracia En un tiempo de oportunidad de salvación Por eso Dios no nos castiga inmediatamente Nos da la oportunidad de arrepentirnos cada día No podemos irnos equivocados y pensar que uno, aquellas personas hacen, aquel hace lo que quiere este está en la iglesia y hace lo que quiere cuando nadie lo ve, aquel hace y, y, y aquel es indiferente, aquel no le interesa y viven como, como dormidos espiritualmente o por decir muertos espiritualmente y pensamos no tiene nada de malo, déjenme decirles hermanos no hay que engañarse, vivimos en un tiempo donde la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero dentro de esa gracia de Dios hay muchos que están aprovechándose, pero no es que Dios no está actuando, es es que Dios es paciente en este tiempo Más que en los tiempos anteriores La oportunidad que Dios nos está dando De salvación ahora Es mucho más grande que antes Por eso no miramos Los juicios de Dios como antes ¿Por qué? Porque Dios es paciente Dios no quiere que ninguno perezca Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Dios quiere que todo mundo digan conmigo Que todo mundo se vuelva a Dios y sean salvos ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que todo mundo venga al Señor Que todo mundo vuelva al Señor Y usted puede decir Yo estoy en la iglesia sí pero de volver a Dios Se trata de todos los días buscarlo Puede ser que está en la iglesia Pero está como la moneda perdida Adentro de la casa Está adentro Y está sentado ocupando una silla Un espacio Pero su relación con Dios está muerta Está perdido Dentro de la misma casa de Dios Volverse a Dios significa buscarlo todos los días Una relación viva Volverse es venir a Dios cada día Cada día so, Eso no aplica solamente para el criminal que vive en la cantina O la persona que Ha dejado el camino de Dios es, Ese arrepentimiento es para cada uno de nosotros Todos los días de nuestra vida Acercarnos al Señor ¿Cuántos dicen amén? Y Dios espera que con paciencia que nosotros vuelvamos a Él Por eso es que el Señor no nos reprende ¿Cuántas veces hemos ofendido con palabras? Con hechos, con pensamientos Que si no estuviéramos en el tiempo de la gracia Yo creo que la mayoría A excepción tal vez de uno o dos buenos en toda la iglesia Los demás ya hubiéramos sido fulminados posiblemente Cuando estábamos hablando lepra las hubiera caído ahí mismo eso hubiera pasado ya Pero sabe uno, Hay gente dice cosas Y parece que nada pasa No, 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 no No hay que engañarse Estamos en un tiempo de gracia Por eso la gente aparentemente Hace lo que quiere y nada pasa No, si sí va a pasar algo Pero mientras, mientras estamos en este tiempo El sacrificio de Cristo No solo bendice a los que lo reciben Pero bendijo al mundo entero A la humanidad entera se detuvieron los juicios de Dios Nos puso a todos los seres humanos En un modo de reconciliación Como que diciendo ok Les abro un camino que no había antes Y hoy estamos en la oportunidad Que todo mundo sea salvo Por eso hermanos No porque alguien hace algo malo Y no le cae un rayo inmediatamente No porque alguien habla mal y dice groserías y no le cae una lepra inmediato No significa que Dios no está oyendo no significa que Dios no está viendo No significa que los ángeles no están mirando Lo que estamos haciendo, no significa eso Significa que Dios es paciente Y hay una gracia, un espacio De tiempo y el sacrificio Del Señor Jesucristo abrió la gracia No solo para los que hemos creído Pero este, esta oportunidad es para Todo mundo, por eso Dios no actúa Como antes actuaba entonces, ¿qué sucedió con el sacrificio del Señor? Bendijo a todos. Nos puso en una manera de reconciliación. Dice que la misma creación, Dios reconcilió la misma creación y ya nosotros que éramos enemigos. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y eso comenzó desde el día que Cristo el Señor murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alguien quiere regresar al Señor. Alguien quiere acercarse a Dios Cuando me refiero a arrepentimiento No es el más malo Sino que todos los días Todos los días Todo mundo ¿Cuántos dicen amén? Dios está dando la oportunidad a cada uno de nosotros Dios da la oportunidad a aquel que nunca se ha convertido Pero también nos da la oportunidad A los hijos pródigos Y también nos da la oportunidad a los que estamos adentro Como el hijo mayor En mi opinión yo creo que En la, en la parábola del hijo pródigo es tan culpable el hijo que se fue como el hijo que se quedó el hermano, el, un hijo se fue tras el pecado y regresó humillado buscando el perdón del padre pero el que se quedó en la casa no quería ni entrar a verlo estaba tan amargado y enojado porque el padre estaba perdonando al otro y hay gente en la iglesia que tal vez no se han ido al pecado pero están amargados sirviendo a Dios están con la cara larga, no disfrutan Están peor que el otro que va y viene ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios nos ha puesto en este tiempo En, una, en un tiempo especial El tiempo de cuando Cristo vino y murió y resucitó Se abrió la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? La oportunidad de reconciliación personalmente Ya la reconciliación se abrió para todo el mundo pero hay que tomar acción cada uno individualmente ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo Dios da la oportunidad a todos De que se arrepientan, de volverse a Dios De ser salvos sin ser castigados Imagínese que usted tuviera muchos crímenes Muchos, no quiero ni decirlos Pero que tuviera muchos crímenes a, a, a civiles o, o algo así, criminales de verdad Como muchos espiritualmente tienen unos crímenes o pecados Usted va adelante al juez y el juez dice has, has hecho tanto daño, has maltratado tanto Has hablado tanto, has maltratado Y, y le, la fianza son de 5 millones de dólares O 25 años de cárcel y hay quién va a sacar 5 millones para salvarse? O 25 años de cárcel Lo tienen ahí ese criminal y dice Pero viene otro juez y le ¿Sabes qué? Hay una ley nueva que se abrió Y es la gracia de la autoridad Si él se arrepiente y promete nunca hacerlo Vamos a perdonarle sus, sus cargos eso para, para eso mirándolo de un punto de vista civil Sería algo malo ¿Cómo es posible que un criminal lo vamos a perdonar? ¿Cómo es posible que alguien que ha dañado tanto Lo vamos a dejar ir así? No, 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 hay que meterlo a la cárcel Hay que hacerle justicia Eso sería del punto de vista humano O, del o de la ley Podemos entenderlo así Pero espiritualmente es más o menos así Nosotros teníamos una deuda Que no podíamos pagar jamás Por tanto que hemos pecado Hemos hecho tanto mal y Dios dice que nos da la oportunidad de arrepentirnos, Nos da la oportunidad de venir y esto no sucedió, solamente así vino porque el sacrificio del Señor Jesucristo. Si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, nosotros no tuviéramos oportunidad de ser perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el Antiguo Testamento hermanos, Dios tenía un sistema de ofrendas que se ofrecían constantemente para expiar los pecados del pueblo. En ese tiempo, cuando estaba el templo en Israel, los, uh, el pueblo de Israel ofrecía animales como becerros, como corderos, como machos cabríos, para expiación de los pecados, como una ofrenda para que sus pecados, para no, no para ser en sí perdonados, pero para que no fueran castigados por los pecados que habían hecho. Una diferencia es que usted se ha perdonado de todos los pecados Otra diferencia es que no se ha castigado pero no se los han perdonado so, La expiación era más o menos como para detener el juicio Para que no fueran castigados No era que eran perdonados Era una evitar el castigo Y esos, esos, ese sistema de ofrendas del antiguo testamento el, el sistema levítico Dice la Biblia que era una especie de sombra de, el, de lo que Dios iba a hacer más adelante En Hebreos capítulo 10 hermanos En el verso 1 dice que la ley Tenía sombra de bienes venideros Es decir, todos los animales Está hablando de los sacrificios Que se ofrecían para, para expiación de, de O para, para purificación de las personas Para expiar sus pecados Para que no fueran castigados Esos eran una sombra era una imagen borrosa De los bienes venideros En otras palabras Eso que se hacía ahí en el templo Era solamente como una sombra Una sombra Pero la esencia es Cristo Era algo que tipificaba Algo que hablaba de lo que iba a pasar más adelante Ya era un bien desde ahí Ya eran bienes Ya era algo bueno, era bendición Pero los bienes verdaderos Venían a cumplirse en el Señor Jesucristo Estos sacrificios que eran los que expiaban O evitaban Que los transgresores fueran castigados Esos sacrificios que Dios Los estipuló, los ordenó En la ley de Moisés para que la gente Tuviera una manera de expiar sus pecados Y esos sacrificios eran Simplemente hermanos Como una sombra, era como un sistema Solamente temporal A la misma Vez apuntando a algo Más grande que venía ¿Cuántos dicen amén? Esos sacrificios de acuerdo a la ley si sí beneficiaban al pueblo de ese tiempo No es que no servían de nada, servían de mucho No es que no eran importantes, eran mandatorios por la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y esos sacrificios los en ese tiempo eso era su beneficio, su protección En ese tiempo era como la manera como ellos podían mantenerse en buenos términos con Dios y todo lo que el pueblo de Dios hacía en el templo, la adoración, los servicios, los sacrificios, todo eso era una bendición para el pueblo de Israel, pero ¿sabes también para quién era una bendición? Para el, para el mundo entero a cierto nivel. ¿Me están entendiendo todos? Todo lo que el pueblo de Israel hacía no era para sí mismo, era ordenado por Dios para tener de alguna manera una paz, una reconciliación temporal, y de esa manera Dios no descargar la ira o la justicia de Dios descargar sobre el mundo pecador Era una manera de mantener cierto, cierta relación por decirlo así Por eso hermanos todo lo que hacía Israel, todos los sacrificios del antiguo testamento No puede uno ignorarlos y decir como que no valía nada, valían muchísimo esa, Esos eran la sombra del de Señor, era, esos eran la sombra del plan de Dios para nosotros. Todo lo que Israel hacía, todos los sacrificios y los ritos ordenados en la palabra de Dios, no solamente era como para que los beneficiaba a ellos, pero beneficiaba al mundo de aquel entonces. Y así hermanos como esos animales que se aceptaban de acuerdo a la palabra de Dios como sacrificio eran sombra, era algo como una profecía de lo que venía. Cristo vino a cumplirlo en su persona de una manera real y verdadera. Por eso en Hebreos 10.4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dicen amén Y ahí mismo Hebreos 10, 10 dice Hablando de, del Señor dice En esa voluntad somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecho una vez y para siempre Hermanos, todo lo que se hacía en ese tiempo Ya era apuntando a la realidad La realidad es Cristo La realidad es el Señor Pero lo que quiero decir con esto Es desde que Él vino y murió y resucitó Ha traído mucho beneficio Mucha bendición a todo mundo Toda la creación se ha beneficiado Mayormente los que creen Por eso la Biblia dice Dios es el salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Quiere decir que Dios Al momento que él vino y fue sacrificado Ya trajo cierto grado de salvación a la humanidad entera Cierta, cierta elevación espiritual Cierta oportunidad que no había antes en otras palabras, no es que murió Cristo y sucedió Escríbanos la historia y nada ha pasado No, esto afectó positivamente la creación y a cada persona Puso la humanidad en modo de reconciliación Nos dio chance, por decirlo así De volvernos al Señor ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacía el pueblo de Israel en ritos Solamente era como para una profecía Era algo simbólico, lo hacían ellos Pero Dios dice, yo tengo algo más grande que a su tiempo lo reveló Entonces desde que Cristo vino, murió El mundo no siguió igual No solo cambió de calendario Antes de Cristo, después de Cristo No solo eso Pero realmente el sacrificio del Señor Hermanos es como la expiación Es como el perdón Es algo que, que aunque la gente Que lo ha rechazado y no han entrado En este pacto todavía pero Dios en el sacrificio de Cristo como que elevó la humanidad a un nivel de reconciliación ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bien importante entender porque desde que Cristo murió y resucitó Dios ha estado interviniendo, llamando a cada persona para que se arrepienta desde que Cristo murió y resucitó El Señor nos está Llame y llame y llame Arrepentidos, reconciliados con Dios Vuelvan al camino Regresen otra vez y Dios está tratando Con cada uno de nosotros Desde que Él hizo ese sacrificio ¿Cuántos dan gloria a Dios? El sacrificio de Cristo hermanos Aún para la gente que no se ha convertido a Dios Los, los, los puso en una posición O en, a, a un modo De posible reconciliación pero depende de cada uno de nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso desde que el Señor vino No cesamos, no se cesa de oír Volvemos a Dios, reconciliados con Dios La gente peca y se se arrepiéntense Los voy a perdonar, no los voy a castigar Muchos de nosotros Escúcheme esto De los que estamos aquí Hemos cometido equivocaciones Que de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento ya deberíamos haber sido matados. ¿Cuántos hijos ya estuvieran bajo la, la tierra en este tiempo si viéramos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos padres ya también estuvieran muertos? Por lo que hemos hecho nosotros, los que estamos aquí, no hay perdón en el orden levítico. En el perdón de Dios del Antiguo Testamento no alcanzábamos nosotros. No había posibilidad de ser perdonados con todo lo que hemos hecho en el Antiguo Testamento No había La persona que adora, adoraba a ídolos era, era, era muerte total Alguien que blasfemaba debería morir inmediatamente Alguien que consultaba horóscopos y ese tipo de cosas debería morir inmediatamente hay muchas cosas Que usted y yo hemos hecho Que si hubiésemos vivido en el Antiguo Testamento El perdón levítico No nos perdonaba Tuvo que venir un sacrificio real El orden levítico Eran machos cabríos Eran toros, eran animales Pero lo que hemos hecho Nosotros ni siquiera entrábamos Ahí Porque hay cosas que El orden levítico del Antiguo Testamento No perdonaba. Wow. Por eso Dios tenía, eso era una sombra. Si eso hubiera quedado así, solo el orden levítico, quién sabe, tal vez no estuviéramos aquí hoy. O el más bueno de aquí de la iglesia tal vez estuviera solo aquí, haciendo culto solito, alabando a Dios. Porque no había oportunidad Quiero decir eso No había manera Todo lo que hemos dicho Lo que hemos hecho lo que, Mil cosas Dios nos ha librado ¿Cuántos me están entendiendo? El orden del Antiguo Testamento De acuerdo a la expiación Nosotros no calificamos Para entrar en ese programa En ese sistema Pero gracias a Dios Que eso era la sombra La verdad es Cristo la realidad es Cristo y en Él sí tenemos oportunidad de ser perdonados Por eso digo, desde que Cristo murió y resucitó, cambió la atmósfera del mundo entero Aún la gente que lo ha rechazado, todavía la humanidad entera está bajo otra protección ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón la gente se puede equivocar y pueden pensar que hacen lo que quieren Y que Dios no les hace nada Que dicen lo que quieren y que Dios no les dice nada Que hacen lo malo y que parece Que nadie dice nada, nada pasa Déjenme decirles, si sí pasa Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia Dios está esperando Que nos arrepientamos Dios está esperando que vuelvamos a Él Dios está esperando Que recapacitemos como al hijo pródigo Que vuelvamos en sí Tristemente, muchos no vuelven en sí nunca. Pero eso es lo que ha pasado en el mundo espiritual en esta vida: que después de que el Señor murió y resucitó, cambió todo. Las cosas comenzaron a cambiar para beneficio nuestro. Dios, como que extendió su perdón, como que extendió su misericordia sobre la humanidad y nos dio la oportunidad de ser salvos. Y desde ese día hasta el día de hoy No cesa la voz del cielo Por medio de personas Por medio de, de cualquiera persona que se dispone Para ser usado por Dios Reconciliados con Dios Vuelvan al camino de Dios No cesa la voz de Dios Anunciarnos la salvación ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el contexto que hablábamos de Primera de 1 Corintios 15 está hablando del, del Evangelio del Señor Jesucristo que consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y, y la Biblia dice así, el verso 3 dice Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió, digan murió, por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras so, Lo primero que nos hace en este texto Que leíamos en este pasaje Es lo primero, digan lo primero Digan primeramente Digan lo más importante De todo en la vida debemos entender esto Como lo más importante Que Cristo murió, no lo mataron A Cristo no lo mataron Él dio su vida voluntariamente Para perdonar nuestros pecados cuando cuando los apóstoles dijeron Señor que no mueras Dijo yo podría llamar 12 legiones de ángeles Si yo quisiera que me salvaran Si yo necesitara ayuda Pero Él murió Y eso es lo más importante Dice primeramente lo primero Lo más importante les he enseñado ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es lo más importante de todo en la vida? Saber que a Cristo no lo mataron Qué es lo más importante Es que Él murió por nuestros pecados No fue un homicidio que sucedió No fue un asesinato Fue una ofrenda Él lo hizo voluntariamente Por eso lo que hacemos para Dios Debemos hacerlo voluntariamente Para que cuente como ofrenda porque incluye la voluntad de la persona Para que sea algo que se ofrenda Uno puede venir al culto por la fuerza Uno puede dar sus diezmos y ofrendas por la fuerza Uno puede orar porque lo forzan Pueden venir a evangelizar porque los traen arrastrando Gracias a Dios por los que vinieron ayer a invitar. Y pueden hacer todo porque les mandan hacerlo pero le voy a decir una cosa, eso no cuenta como debería contar. Pero cuando usted pone su voluntad en lo que está haciendo, Dios ya no lo ve como un acto solamente, lo ve como una ofrenda. Porque su voluntad, lo único que usted tiene como algo tan privado, que nadie puede moverlo. Usted puede estar sentado en un lugar, pero dentro andar corriendo. Puede estar tal vez en un lugar porque lo traen, lo ponen, lo llevan, pero en su voluntad usted está en otro lado, no desea estar donde está. Pregúntale a la persona que está al lado suyo, ¿estás aquí por tu voluntad? Hermanos, lo que pasó con el Señor no fue un asesinato, un homicidio, fue una ofrenda. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué esto sucedió? Obviamente, el cuerpo de Cristo era diferente, pero a lo que me refiero como persona es su, su voluntad de Él. Él dijo: No me quita la vida, sino voluntariamente yo la doy. Y esa es la diferencia Y dice la Biblia aquí Primeramente, lo primero Lo más importante es que Dice que entendamos que Cristo Murió por los pecados No lo mataron por nuestros pecados Él no fue, aunque hace la analogía Como un cordero, pero el, el cordero al menos patalea El Señor fue voluntariamente Ofreciéndose Para perdonar nuestros pecados Y eso es lo primero Y lo más importante Que todo mundo debe saber Que a Cristo no lo mataron Sino que Él voluntariamente Ofreció su vida Para perdonar nuestros pecados ¿Cuántos dan gloria a Dios? No fue un homicidio Un asesinato, fue una ofrenda ¿Qué es lo que cambió para que fuera una ofrenda? Primeramente su cuerpo eh, Totalmente sin pecado, pero su voluntad Ojalá que todos aquí En esta tarde estemos dando una ofrenda Al Señor Que voluntariamente estemos adorando Que voluntariamente estemos escuchando Que voluntariamente estemos Con la voluntad, con el deseo De servir a Dios Él murió es lo más importante ¿Qué debemos saber? Que Él murió, digan Por nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermanos, para el mundo que no conoce a Dios no significa mucho A ellos no les interesa Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Para mí me interesa que mis pecados sean perdonados Y los que estamos aquí nos interesa Queremos ser perdonados amén. De otra manera nos va a tocar pagar a nosotros por nuestros pecados Y la paga del pecado es muerte Amén so, Por eso el Señor vino a pagar nuestros pecados para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado es muerte. Cuando una persona peca contra Dios, hermanos, no solamente se trata de que es una cosa que para algunos no tiene nada de malo, para otros un poquito malo, no es asunto de criterios humanos. El pecado es quebrar la ley de Dios, punto. Traspasar la palabra de Dios. Y eso que para unos dicen, ah, no te dejan en tu iglesia, ¿qué tiene de malo? Eso no se trata de religión Si la Biblia dice Uno debe respetar lo que Dios dice Y cuando uno peca Literalmente pecar es transgredir Es cruzar la línea Y yo creo que todos hemos cruzado la línea alguna vez ¿Cuántos me están entendiendo hermanos? Y cuando uno cruza la línea La Biblia dice La paga de eso es muerte La paga de eso es una separación de Dios Que es vida en otras palabras, poniéndolo en términos sencillos, cuando uno peca contra Dios, se aleja de Dios. El pecado es como una pared, una separación. Y uno, cuando peca contra Dios, simplemente no siente a Dios. Por eso, ¿por qué cree que el salmista dice: Los muertos no te alabarán? Ahora, espérenme tantito, espérenme, escúcheme. ¿Piensa que el salmista estaba hablando de un muerto en un ataúd? Obviamente ya sabemos, cualquier persona sabe que un muerto en un ataúd no alaba a Dios es, Ya no es persona, es un cadáver, todo el mundo lo sabe Pero no se refiere el salmista a los muertos físicos Sino a los muertos espirituales Los muertos no pueden, los que están espiritualmente muertos No pueden alabar a Dios Los que no están en una buena relación con Dios No pueden alabar a Dios Los que no tienen vida eterna, no pueden Alabar a Dios No importa cuánto se les predique Ellos no sienten, no sienten nada ¿Cuál es la enfermedad más grave que hay? Cuando una persona cae en, para, en parálisis ¿Cuál es la definición de parálisis? Entre otras definiciones Es que no siente nada Un paralítico no siente nada Alguien que está paralizado Usted puede pellizcarlo Puede, eh, le puede poner inyección No siente porque está paralizado Paralítico ¿qué tienes No siento nada Ese es el problema Que no siente nada El que hay esperanza Que no está tan paralizado Al menos Aunque no pueda tal vez caminar Pero le duele so, Si en este día le duele Usted todavía hay esperanza Si le duele Aunque tal vez no está caminando bien con Dios Pero le duele Está sensible a las cosas de Dios Pero si no siente nada Ese es peligroso y el no sentir nada, porque el sentir es vida. El que no siente nada, hermanos, es porque está bien separado del Señor. ¿Por qué se separa a Dios? Porque peca. El pecado es lo que hace, causa una separación. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Esa separación hace que la gente no sienta a Dios usted ha visto personas, miren yo no estoy en contra, a mí me gustan los deportes, yo cuando juegan ahí soccer, a veces voy me gusta, cualquier deporte pero usted ha visto la gente cómo se enloquece con un deporte, algo que no tiene sentido en mi opinión, que entre una pelota haga gol, ¿qué importa está bien que patea fuerte pero si le pongo un caballo le patea más voy a decir un hombre que corre tan rápido qué bueno que es veloz pero un venado se la gana porque no fuimos hechos para eso El hecho de que usted nada a un delfín le gana a usted quiere decir que usted no fue hecho para nadar Pero sí fuimos hechos para adorar a Dios Ahí nadie nos puede ganar Miren Y lo que quiero decir es esto hermanos Que a veces no sentimos las cosas de Dios Pero es porque uno no A veces se emociona hasta con una película La gente que le gusta ver televisión Dios mío y los que juegan jueguitos ya no juegan tanto yo creo pero no sé si todavía siga de moda eso horas detrás de la cosa esa horas no es ni el 10% que alguien pasa en la Biblia leyendo algo de la palabra de Dios positivo algo bueno es más en la iglesia ni ponen atención por lo mismo dicen aquí ahora se acaba para irme a y todo eso suena chistoso pero la verdad es que uno está muriéndose espiritualmente Está alejándose, no siente a Dios. Y eso es lo que me refiero. El pecado causa esa separación. Repito, yo soy, me gustan los deportes y correr, y eso es bueno. Pero, ¿cómo puede ser posible que, que uno despierte más emoción con una película, con una cosa vana, mentira, totalmente con un deporte que con las cosas del Señor? Por eso, todos los que vayan a jugar soccer. Hay que correr aquí alabando a Dios antes Si no, no, se les va a dejar ir allá No quiero verlos corriendo en la pelota Y que en la iglesia estén durmiéndose ahí No, 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 Dios los perdone Casi vamos a hacerlo como una regla Antes de que, no sé quién coordina aquí los juegos Pero el que coordina voy a decir aquí Vamos a correr para Dios antes Y después ya se van Lo que quiero decir hermanos es que el problema del ser humano Es eso que se llama pecado Dicen amén Ese pecado que nos Que nos endormece Que nos paraliza Que nos hace insensibles Que no sentimos las cosas de Dios Yo aunque me duela Y me enoje yo y tal vez esté yo bravo Pero que, me, que sienta yo que estoy mal Y no que no sienta yo nada Dios mío eso ya está peor es mejor sentir y decir, wow, me dolió, pero tengo que cambiar. Porque el pecado es lo que hace, endormece, paraliza espiritualmente a la gente, los vuelve insensibles. El pecado hace que la gente no sienta lo malo que está haciendo y el pecado hace que la gente no sienta lo bueno que está cuando está alabando a Dios. Lo vuelve insensible, no siente, no siente a Dios para nada. Ni tampoco siente lo malo, malo. Hermanos y por eso vino Cristo A morir Para perdonar nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? hermanos. la raíz de todos Los problemas de la humanidad Es el pecado Esos problemas Inmorales, problemas de vicios Problemas de odio y cualquier tipo de problema Usted ponga la etiqueta que quiera La raíz, digan la raíz De todas las inmoralidades Odios, vicios, cualquier tipo de problema Su raíz es pecado Es alejamiento de Dios Y para eso vino Cristo Para perdonar los pecados Para romper esa Esa separación y acercarnos a Dios Por esta razón Ha, ha habido personas Que han estado enfermos, de alguna enfermedad Física, normal, natural y se convierten, se arrepientan bien en el camino de Dios y han sido sanados físicamente después de que fueron sanados espiritualmente. Cuántas personas no han, han yo he conocido gente que ha estado enfermos, con enfermedades graves, pero se convierten a Dios y Dios los ha sanado. ¿Por qué? Porque el pecado es la raíz de todos los problemas. Pero el perdón del Señor Jesucristo es la solución a todos los problemas. Y para eso murió. No lo mataron Él murió para perdonarnos ¿Cuántos dan gloria a Dios? El profeta Isaías En el capítulo 53 dice Ciertamente, digan conmigo Ciertamente, el verso 4 Isaías 53, 4 Digan ciertamente Digan eso es verdad No es mentira Es verdad Él llevó nuestras enfermedades Wow Él sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado y por herido por Dios. En otras palabras, la gente que miró, oh Dios nos está castigando. No, 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 era por culpa de nosotros. El profeta dice: Nosotros tuvimos en otras palabras, nosotros pensamos: wow, algo malo hizo porque Dios nos está castigando, hasta lo crucificaron. Seguro no era tan bueno. Así fue el concepto Pero dice no, 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 no Dice el verso 5 Él fue herido pero no porque era malo Él fue herido por nuestras rebeliones Él fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Él no fue herido porque era malo Él no fue herido porque era pecador La Biblia dice el justo por los injustos el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él pero el profeta dice nosotros pensamos le tuvimos por azotado de Dios nosotros pensamos parafraseando y usando versiones bíblicas como que el, el pueblo pensó oh Dios lo está azotando Dios lo está maltratando Y dice no, 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 no él murió por tus pecados él fue castigado por tus rebeliones. El castigo que tú merecías, Él lo llevó en su cuerpo. Y eso, por eso Él vino, hermanos, para perdonar nuestros pecados. La solución de todos los problemas, hermanos, de las personas, está en que sean perdonados de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo en Mateo 26, 28, esta es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada digan para remisión de pecados. Él no se desangró y, y dos dio un poco de sangre ya. No no. Cuando habla que su sangre fue derramada habla que él murió para perdonar nuestros pecados. A él no lo asesinaron, no lo mataron. Él murió. Él se dio por nosotros. Y es lo que está diciendo el texto que leíamos que dice que primeramente el Señor él, él murió por nuestros pecados Eso es lo primero que debemos entender todos Cristo vino, ¿a qué vino? A morir por nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor dijo Esta es, mi, este es el, la sangre del nuevo pacto ¿Cuál es el, el pacto antiguo? Era la sangre de toros La sangre de corderos La sangre de machos cabríos, La sangre de ciertos animales para expiar Para detener el castigo No para perdón, era para expiación Para detener el castigo Por causa del pecado pero ahora dije el Señor, esta es mi sangre, es el nuevo pacto, ya no es de machos cabríos, ya no es de toros o de corderos, esta es la sangre del Hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 Es la sangre del Señor Jesucristo, humanamente hablando, que fue derramada para remisión, para perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el mensaje... Primer mensaje en la Biblia Cuando la Biblia dice Que hay que arrepentirse Y bautizarse en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados La sangre de Jesucristo fue derramada Digan para perdón de pecados Digan el bautismo en el nombre de Jesucristo Es para perdón de pecados Por esa razón Por eso, porque cuando una persona se arrepiente Se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo Está recibiendo su nombre, su sangre Que perdona todos sus pecados ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Luego dice, fue sepultado. Es importante entender esto: que la Biblia dice que Cristo fue sepultado. Digan, fue sepultado. Yendo al pasaje de 1 Corintios 15, el verso 4, y fue sepultado. Es decir, Él hubiera podido morir, y después de que muere, inmediatamente resucita. Pero él pasó por la sepultura. Él tuvo que pasar por ahí para enseñarnos a nosotros. Que nosotros debíamos, digan, ser bautizados Porque dice la Biblia en Romanos 6, verso 3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Hemos sido bautizados en su muerte Porque somos sepultados, digan sepultados Digan juntamente con Él Para muerte por el bautismo En otras palabras, cuando nos bautizamos Es un simbolismo de que somos sepultados As, imitando a lo que él hizo, que él fue sepultado. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Romanos 6:4, para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, digan así nosotros andemos en vida nueva. Nos bautizamos para ya no vivir otra vez otra vida que vivíamos en una vida en Cristo Jesús, una vida llena del Espíritu Santo, una vida nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él fue sepultado para que ustedes Seamos bautizados o seamos sepultados De una manera simbólica ¿Cuántos dicen amén? Salimos de esas aguas hermanos Y es para servir a Dios vivir una vida diferente Como la que va a ser hermano Marco Hoy este día ¿Cuántos dicen amén? De aquí para adelante las cosas cambian Para el que comienza otra vez Y así hermanos La Biblia dice que Él murió y resucitó según las escrituras Dicen amén Hermanos porque Cristo Murió Tenemos perdón de pecados Porque Cristo murió no somos castigados Por lo que hemos hecho ¿Cuántos dicen amén? Pero porque Cristo resucitó hermanos Tenemos esperanza ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que porque Él resucitó el mismo capítulo 15 de, de 1 Corintios capítulo 15 Todo habla de la resurrección del Señor Y dice que porque Él resucitó Nuestra fe no es vana Porque Él resucitó Nuestra fe es verdadera Porque Él resucitó Somos perdonados de nuestros pecados En otras palabras Porque Él resucitó Ya no estamos en nuestros pecados porque Él resucitó hermanos Nosotros nuestra fe es verdadera Ya no estamos en nuestros pecados Y porque Él resucitó Nuestra esperanza va más allá de esta vida Amén. Dice la Biblia ahí mismo en 1 Corintios 15 Que si nuestra esperanza estuviera solo en esta vida Fuéramos las personas más dignas de lástima en el mundo El mundo diría pobrecitos e ignorantes si Cristo no hubiera resucitado Que nos pongan un tag, un sticker un, Una etiqueta Y que nos digan pobres ignorantes Pero como Él resucitó Eso hay algo más que esta vida Porque Él resucitó No somos dignos de lástima Como Él resucitó Tenemos promesas de vida eterna Como Él resucitó Dios promete resucitarnos también a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie Como Él resucitó Nosotros podemos también resucitar La promesa es que no nos vamos a quedar en la tumba La promesa es que dice la Biblia así A la final trompeta Diga conmigo a la final trompeta, la final trompeta. Los muertos en Cristo Resucitarán primero amén. Y cuando digo muertos en Cristo Estoy hablando de la gente que de veras se murió sirviendo a Dios No estoy hablando de los muertos en Cristo Sentados en la iglesia a esos no se refiere a los muertos en Cristo están medios muertos, no esos hay que arrepentirse para que vivan muertos en Cristo yo me refiero a los que vivieron para Dios y ya están en la tierra así dice la Biblia los muertos en Cristo resucitarán primero no los muertos espirituales que andan de fríos espiritualmente a eso no se refiere no se refiere a esos muertos en Cristo se refiere a los que realmente murieron a la final trompeta Diga los muertos en Cristo Resucitarán primero Y hay toda una enseñanza acerca de la primera resurrección Hay una enseñanza Entera, mucho que hablar De la primera resurrección Bienaventurados y santos Los que tienen parte en la primera resurrección Porque la muerte segunda La muerte espiritual, la que mata el alma No tiene autoridad sobre esos si sí, tiene autoridad sobre los que resucitan en la segunda resurrección de juicio Pero los de la primera resurrección bienaventurados y santos Porque la muerte segunda ya no tiene autoridad sobre ellos Hermanos y eso es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo Que tenemos esperanza Así como Cristo resucitó la promesa para nosotros Es que un día vamos a resucitar ¿Cuántos dicen Amén y esa es la oportunidad que Dios nos está dando y como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros tenemos esperanza ¿cuántos dicen amén? y debemos apreciar hermanos que el sacrificio de Cristo nos perdona nos da la oportunidad de arrepentimiento no para pecar deliberadamente sino para que no seamos castigados hay personas que usan la gracia de Dios para pecar, eso no es así la gracia de Dios es para darnos la oportunidad De arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 2 verso 4 dice O menosprecias las riquezas De su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento En otras palabras hermanos Dios es tan bueno Tan paciente Que Él está guiando a que te arrepientas ¿Cuántos dicen amén? No desprecie eso Valórenlo Tiene oportunidad de arrepentirse Tiene oportunidad de servir a Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso hermanos La Biblia dice que cuando Adán pecó Todos vinieron a morir por una, por una persona Un ser humano Adán, o sea alguien, no era cualquier persona Era poderoso, por él toda la muerte entró Pero por un ser humano, Cristo Toda la vida también entró Por uno vino el castigo Por otro vino la gracia ¿Cuántos dicen amén? Así que la muerte entró por la desobediencia de uno Pero la vida eterna viene por la obediencia de otro Y nosotros Nosotros En Cristo Cuando estamos en Cristo Hermanos Somos nosotros perdonados Dios nos ve en Cristo En otras palabras Vamos a ponerlo para terminar esto aquí En dos, en dos categorías Todo ser humano Unos están en Adán Y otros están en Cristo y en Adán todos mueren Y no hay esperanza En Adán todos son peleoneros Enojones, amargados, egoístas Y le iba a seguir la lista, Pero ahí le dejo En Adán todos se comportan como El ser humano normal Pero en Cristo Es totalmente diferente Y sabe hermanos Cristo murió para darnos esa oportunidad Para salir de esa de esa mentalidad De esa equivocación De esa vida de pecado y traernos al Señor el sacrificio de Cristo No solamente es algo que aconteció en la historia Es algo que cambió la humanidad entera Y nos puso en un nivel de, Un modo de reconciliación Y usted debe agarrar esa oportunidad Y reconciliarse con Dios Debe agarrar esa oportunidad y decir Señor Yo estoy listo para servirte y comenzar de nuevo Yo sé que tal vez si yo me bauticé Perfecto, pero como está espiritualmente Hay que acercarse a Dios Alguien dice yo no me he bautizado En el nombre de Jesucristo, debe hacerlo Inmediatamente alguien ha estado jugando con su vida espiritual hermano no porque le voy a decir una cosa el peligro más grande es pisotear la sangre del Señor ya que fue bautizado vivir como que no fue bautizado hacer lo que quiere esa es la cosa más peligrosa este día hermanos vamos a saber tenemos esperanza de perdón de pecados tenemos esperanza de una vida nueva Tenemos esperanza de ser llenos del Espíritu Santo Tenemos esperanza de resucitar un día Tenemos esperanza de la bendición de Dios Por Cristo Jesús nuestro Señor Por eso, porque Él murió No lo mataron, no lo asesinaron Él se dio por nosotros Y por su sacrificio Usted y yo tenemos esperanza hoy ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, Señor te damos gracias Porque tú moriste por nuestros pecados porque tú resucitaste.